0: Eu sou o Giovanni Maretti e esse é o nosso Voz, Cast. E o bate-papo de hoje é com a minha amiga, Raira.
1: Valeu, Giovanni, pelo convite. Eu acho que é sempre válido, né? É, abrir abrir para discussão, né? E estamos aqui. Pergunte o que quiser. Estamos aqui para conversar, para trocar ideia, né?
0: Perfeito, maravilha. Desde já agradeço que você aceitou o convite. Fico muito contente. Raira, desde já... É, eu gostaria de comentar, né, que eu te conheci da minha época de escola, né. Você chegou a ser minha professora. Foi em um outro momento, né. Foi um momento que você também passou por uma transformação muda na sua vida. E eu gostaria que você comentasse um pouco da sua trajetória, né. comentasse como é que nós nos conhecemos, né. Que você é na posição de professor ou na posição de aluno. E eu gostaria que você traçasse um pouco, né, esse paralelo que você também é uma cientista social, assim como eu. E você se formou em arquitetura, né. É uma arquiteta também.
1: Nossa, da hora. Gente, eu dei aula para o Giovanni no Américo, né, é, eu dei aula para o Giovanni no primeiro ano, não vou me recordar o, e qual é o primeiro ano, eu acho que era o A, Não me falha a memória, tem uma memória boa, Giovanni, <risos> e na época eu já ensaiava a transição, mas não tinha, eu acho que talvez, coragem, eu acho que é a palavra, né, para transicionar e tal, mas já ensaiava, né, é, tem uma coisa que a gente, a gente fala muito, né, que é uma vida de cosplay, porque eu trabalhava de caracterizada de menino, e nos meus momentos livres, aí eu poderia ser quem eu sou mesma, né, me vestia da forma que eu gostava, me, me maquiava, né, me apresentava da forma que eu realmente me identifico. E, gente, o Giovanna era um fofo, gente, você entrava na frente, gostava da matéria, <risos> interagia, né, e foi uma turma bem interessante, assim, do Américo, né. Eu tenho amizade com inúmeros dos alunos daquela época até hoje, assim, né? Da gente se trombar, de trocar ideia. E aí depois eu encontrei o Giovanni na universidade, né, Giovanni? Além de se encontrar nos movimentos sociais pela, pela ABC, pela região, o Giovani estava estudando Ciências Sociais, né? Na Fundação Santo André, com grandes nomes das da Ciências Sociais aqui do, do país. A Fundação é uma referência no curso de Ciências Sociais para América Latina, eu tinha voltado para a universidade para estudar arquitetura, né? então já era formada em Ciências Sociais, e aí voltei para estudar arquitetura, fiz arquitetura na Fundação Santo André, me formei, e depois fui fazer mestrado na Universidade de São Paulo. Me formei é, no mestrado né, na Universidade de São Paulo, também em Ciências Sociais, e então, toma aí, dando aula, trabalhando como arquiteta, né? Tocando a vida. Acho que é isso. Não sei se eu respondi tudo.
0: Não, respondeu, perfeito. Atualmente, né, o trabalhador tem que fazer jornada dupla de trabalho para poder minimamente ter uma dignidade de vida, né? Uma condição mais ou menos para poder pagar as contas e, e se manter, né? E eu gostaria de saber de você, né? Que você chegou a comentar um pouco dessa questão do daquela época que eu te conheci. Você fazia o cosplay, né? Eu gostaria de que você comentasse um pouco Como foi esse processo de transformação Como foi essa transição para você
1: Teve um momento, assim, que não dava mais Fa assim, Primeiro fato que a gente precisa entender É que, primeiro, eu estou fora da curva Uma mulher trans e um homem trans Geralmente eles transicionam na adolescência né, E passam por inúmeras violências ao longo da vida né. Inclusive, um corpo trans, ele não as estatísticas mostram que a grande maioria das mulheres trans não passam dos 32 anos de idade, né? Superei aí, gente, passei das estatísticas, é, geralmente as, as pessoas trans não chegam à universidade, não concluem o ensino médio, então, ter transicionado pós os 30 anos, vocês que lutem aí para descobrir minha idade, acho que foi, foi bacana, porque eu já estava estruturada financeiramente falando, já tinha meu trabalho, né, é, já tinha como me manter financeiramente, e aí eu tinha menos dependência da, da minha família, da sociedade com todo. É claro que a gente sempre precisa das pessoas, não é isso que eu estou dizendo. Ao longo da minha vida eu sempre tive ajuda de alguém, eu sempre tive pessoas ao meu redor, ainda tenho até hoje. O, o grupo de amigo é, é sempre muito acolhedor nesse sentido, né? E eu acho que os meus amigos foram muito importante nesse processo. Porque a infância é uma, é uma infância de agressões, né? Primeiro você apanha porque você fala fino, depois você apanha porque você tem trejeitos, e aí você apanha na escola, você apanha na rua, apanha em casa, né? Então, é um processo de agressões. Dentro desse processo de coerções e agressões, eu percebo que eu fui tentando me enquadrar na sociedade, né? Eu fui tentando atender aquilo que a sociedade gostaria que eu fosse. E, no fundo, aquilo me fazia cada vez mais mal, assim, sabe? É, tentei namorar com mulheres, né, acho mulher linda, gente, acho corpos, os corpos femininos fabuloso, mas eu não tenho atração física, não tenho atração afetiva, né, não entendo uma mulher heterossexual hoje, mas tentei, né, e aí eu fico pensando quantas, quantas agressões, Giovanni, a gente vai passando para tentar agradar o outro para tentar se enquadrar dentro desses papéis sociais que a sociedade vai trazendo pra gente, Manja? Tô falando enquanto um corpo de uma mulher travesti, de uma mulher trans, mas a gente... Gente, eu falo demais! Qualquer coisa, você dá um salve aí, viu, mano?
0: Não, maravilha! Tá indo... Não, por favor, é para você falar mesmo. Esse espaço é seu, eu te chamei exatamente para isso mesmo. Fique tranquilo. Nossa. Porque, gente, se deixar, eu falo sozinha. E...
1: Como eu, falo, como eu dizia, né? Se um homem branco, gênero Classe média já passa por opressões. Imagina uma mulher preta, travesti e periférica, né? Imagina um, um garoto preto, travesti e tra periférico, né? Transicionar não é uma escolha, transicionar é uma necessidade. E ainda bem que eu consegui fazer nesse momento, né? Tem o exemplo da Laerte, que ela transiciona aos 50 anos de idade. A Laerte, cartunista, não sei se vocês conhecem. Tem até um, um documentário com ela no Netflix, chama La Hértice. Ela transiciona já depois de ter sido vô, casada, mas já estava também estruturada financeiramente, economicamente, e transiciona depois de 50 anos. Então, eu fico imaginando o quanto da nossa adolescência foi roubada, o quanto da nossa infância foi roubada, pelo simples fato desses corpos não se enquadrar nessa perspectiva... É binária da sociedade manja você tem que ser menininho ou menininha eu acho que é isso
0: perfeito né, porque você abordou até uma questão de que tem que ter uma independência financeira para você poder conquistar um espaço que deveria ser natural né, porque assim, a partir do momento que você decide algo na sua vida, quem são os outros pra dizer que não é pra ser dessa maneira né porque assim, teve que acontecer, você teve que conquistar uma liberdade financeira, você teve que comprovar que você correspondeu no mundo no universo acadêmico eu conheço a Laerte, inclusive ela, ela tem né, um programa de entrevistas também no Canal Brasil, tem, ela faz uns cartuns bem bacana, e eu gostaria de saber né, também, porque aquilo que... um pouquinho antes da gente iniciar, você chegou a comentar comigo que o primeiro nome a gente não escolhe, né? mas você teve o privilégio de escolher o seu segundo nome, e eu gostaria que você contasse um pouquinho como foi essa escolha, enfim.
1: A escolha do nome, ela, ela passa por uma discussão de raça, né? porque o povo preto desse país, infelizmente, teve a sua ancestralidade roubada. A gente não sabe de onde vieram nossos bisavós, a gente sabe que veio de África, possivelmente, mas a gente não sabe que local específico de África. É, até porque, quando a gente vai falar de África, as pessoas tendem a generalizar, né? África negão, negão África, todo mundo é preto. Não, a gente tem culturas específicas, uma ancestralidade muito rica na perspectiva social, econômica, política. né? Quando o português chega em África, a África já estava estruturada, ao contrário do que a gente imagina. Para fazer um resgate da nossa ancestralidade, o português leva, é, poderíamos colocar aqui no mínimo, 500 anos para poder dominar a África. Né? E mesmo assim teve dificuldade, mesmo assim não conseguiu dominar a África da forma que queria não foi tão bem sucedido assim, digo isso porque inclusive a Península Bélica, né, hoje Portugal e Espanha, foi invadida pelo, pelos africanos né, no ano de 1100 ali, então África e Europa se relacionaram desde que o mundo é mundo, né, até porque a travessia do Atlântico, do, desculpa, do Mediterrâneo é algo pequeno, próximo à divisão do Atlântico, né, o quanto o Atlântico divide esses continentes, e sem falar que quando a gente fala de África, a gente fala de Egito, a gente fala de Marrocos, é muita coisa. Pensando nisso, o meu sobrenome é Alves Costa, né, são dois sobrenomes de origem, com certeza, portuguesa. Costa, eu fico pensando que talvez seja numa perspectiva de novo cristão, né, não sei se vocês sabem, se não souber, a gente pode explicar, a professora de sociologia, gente, quem fica buscando essas coisas. Mas eu queria saber da, quais são, qual era o nome de Minha Abisa, de onde Minha avisa veio, quais histórias que ela trazia consigo em seu corpo. Né? É, a gente carrega toda uma geografia da nossa ancestralidade, no nosso corpo, no, na forma de falar, na forma de agir. Mas quais seriam os nossos nomes, os nossos sobrenomes? Então, quando eu fui escolher, eu queria que fosse de origem urubá. Porque uma das poucas certezas que nós temos é que as pessoas que vieram sequestradas de África para cá, elas são de origem urubá, ou de origem banto, né? malês, mais ao norte da África, mas basicamente viemos da África Central. Então, a Aira é um nome muito comum na parte atlântica da, da África Central, da África Subsaariana, e Azabe é um nome bem utilizado na África. Com, com as costas para o Pacífico. Então, eu adotei esses dois nomes por conta disso. A era significa emanescente de poder e a escolheu nascer, porque eu ficava pensando muito nisso, né? É, o que, que é esse processo, né? Quando eu, quando eu comecei o processo de transição, de tentar compreender o meu corpo, compreender a minha existência, essa pergunta me via sempre muita mente, assim. Várias questões na cultura. Banta e urubá que já previa a existência de um terceiro sexo, a existência de um quarto sexo, né? enquanto essa sociedade que nós reivindicamos aqui, que é uma sociedade eurocêntrica, entende uma relação binária de existência né? entre macho e fêmea. E já os povos yorubás entendiam, inclusive, entre seus deuses. né? Exumaré, num período da vida ele é mulher, em um período da, da, do ano, desculpa, né, da vida, em um período do ano, ele é homem, né, então entre os deuses, né, da cultura yorubá, isso também tá presente, né, e tá presente em toda
0: a, essa diáspora africana, né, que a gente carrega de uma forma ou de outra. Essa abordagem que você fez agora foi uma verdadeira aula de história para mim, e eu achei muito interessante que você ainda teve o cuidado também de, trocar, de mudar o sobrenome também, né? Justamente para poder a fundo nesse resgate histórico. E que, de acordo com o que você me explicou, é algo que tem tudo a ver também com esse processo de transformação. Ao mesmo tempo que ele faz um resgate histórico, ao mesmo tempo ele conversa muito com o seu eu de hoje, né? Sim, sim. E, e eu gostaria de saber o que você anda fazendo atualmente.
1: Então, eu continuo dando aula. Né, eu estou com aula agora na, em duas escolas aqui em São André, no Amaral Wagner, e voltei a dar aula no América brasilense No América eu tenho os primeiros anos, no Amaral eu tenho todo o ensino médio. Tô ensaiando, né, o, começar o meu escritório de arquitetura. Né? Por enquanto eu tenho trabalhado de casa, é, pego pequenos projetos e estou desenhando isso. Estou me preparando para prestar o doutorado Vamos ver como que vai se dar essa coisa, né? Porque tem, o, tem um empecilho aí que chama língua inglesa, né? Mas é mais uma etapa, com certeza a gente supera esse preconceito com a língua, né? Porque no mestrado eu prestei em espanhol a segunda língua, né? Claro, porque a gente tem mais afinidade, tem a proximidade com a língua portuguesa, fica um pouco mais fácil, talvez, pelo menos eu acho. Mas a língua inglesa eu tenho um super preconceito, né? Até porque, Giovanni, eu vim de uma geração que nós lutávamos contra a Alcan. Para quem não sabe, Alcan seria uma União Europeia das Américas. E a minha geração discutia, que era o Estado norte-americano da época, tinha um slogan que era, América para os americanos. E a nossa geração, a gente discutia, América para quais americanos? Até porque quem se reivindica americanos são os americanos do norte, né? Os outros são considerados latinos. Então, para mim, é que tive toda uma militância na adolescência e no início da fase adulta, lutando contra os yankees, estudar inglês é complicado, mano. Mas vou, vamos desenrolar isso, né? É preciso. E tô nessa.
0: Eu compartilho esse mesmo sentimento que você, né? Quando você falou agora do inglês, teve um período na minha vida também que eu tava tão numa busca para saber o que é ser brasileiro e do que é valorizar a cultura nacional, que para mim era praticamente uma ofensa eu ter que estudar uma língua que os caras não sabem nem que eu existo aqui do outro lado do mundo. Mas assim, o ser humano ele só é capaz de se universalizar se minimamente ele tem contato com uma outra língua, se ele fala um outro idioma, se o ser humano é capaz de se relacionar com quem está à sua volta. Mas assim, hoje eu percebo que eu perdi muito tempo por conta dessas ideias também. Né, hoje eu também hoje eu faço essa leitura que mas também não está tarde também né acho que eu também posso voltar né a pensar em estudar inglês enfim planos para o futuro que como você se vê né essa, você disse que tem essa questão do, do seu projeto aí que você vai montar o seu escritório eu espero que dê tudo certo e você é uma pessoa extremamente aplicada guerreira eu tenho certeza que vai dar tudo certo agora sim os seus planos para o futuro né em relação a essa nova mudança de vida Essa transformação E faz quanto tempo também que você Se transformou na era de hoje?
1: Então Desde criança eu tinha Várias questões assim, né Desde criança, mano, eu sempre soube Eu, eu me recordo quando eu era criança Uma vez O meu o meu irmão mais velho né Eu tenho muito carinho por ele, inclusive Ele olhou para mim e falou assim Nossa, um dia você vai conseguir ser uma menina linda eu deveria ter, sei lá, mano, nove anos de idade, assim, tá ligado? Então, isso perpassou a minha vida inteira, assim, né? Eu sempre... Mas ele falou
0: pejorativo ou foi algo que foi com carinho?
1: Cara, não sei te dizer. Não sei te dizer se foi pejorativo, se foi com carinho, não sei. Mas isso pra mim traz um peso simbólico de que era o seguinte. Todo mundo já sabia. Manja, tava notório sei o bagulho tava na lata ali, né, o que acontece é que às vezes a gente não quer ver, a gente não quer aceitar, né, e aí a gente vai tentando encontrar formas ali de boicotar a coisa, né. Acho que tem esse elemento, então, primeiro, né, dessa tentativa de eu não ser o que eu, o que eu sou. Então, eu passei muito tempo tentando negar a tentando, tentando negar minha identidade, tentando negar a minha existência. Quando eu começo o tratamento hormonal... Começo porque eu tive algumas tentativas de suicídio, né, porque, mano, eu não me identificava com o meu corpo, tem, tem várias questões aí, sabe, Giovanni, da gente não se identificar, da gente não se enxergar, da gente não se gostar, da gente não se amar, eu sei que... Talvez alguém que esteja me ouvindo talvez fale, não, mas a gente tem que se amar. Eu também acho que a gente também tem que se amar. Mas como a gente se ama quando a gente não se identifica com o que a gente enxerga no espelho? Manja, como a gente se ama quando a gente se olha e não se enxerga? Acho que talvez fique um pouco humanamente difícil de conseguir fazer esse processo que as pessoas chamam de autocuidado, né? de... De, de se cuidar, e aí eu comecei a tomar hormônio a primeira vez, eu deveria ter uns 28 anos de idade, e aí eu levei um susto, cara, porque eu comecei a tomar hormônio, e aí nasceu o peito. E aí o que, que eu fazia? né Como que eu ia contar para as pessoas que eu estava tomando hormônio, né? E aí eu desisti, parei de tomar hormônio, aí depois voltei a tomar os 30, parei, voltei, parei, depois eu decidi que não, mano, eu ia bancar, Custe o que custasse, eu sabia que eu perderia é, alguns afetos. Isso me doía bastante porque ser um, ser um corpo trans é fabuloso porque eu me identifico. É, antes eu não me gostava, eu não gostava do meu corpo, eu me achava é, uma pessoa feia. As pessoas achavam super bonito, mas eu não gostava, mano. E acho que o que importa também é o que a gente acha sobre nós,
0: né? como a gente nos enxergamos. Acaba sendo um rompimento, né, Quando a partir do momento que você se aceita enquanto trans, você vai romper com pessoas e você vai romper com o seu passado também, né? Não,
1: eu não digo só o passado, mas eu digo as referências que as pessoas têm sobre nós, talvez, sabe? No, o começo da minha, transi, da minha transição, pelo menos, e de outras colegas, quando eu converso, foi muito parecido, é muito doloroso, mano, porque você não tem aceitação de quase ninguém, você perde a afetividade da família, porque a família não compreende, não aceita. A família talvez seja a instituição social que mais cobra moralidade sobre nossos corpos, sobre nossas existências, porque nossos pais, mães, irmãos, primos, avós, eles depositam sobre nós é uma expectativa do que seremos, do que vamos gostar, da continuidade do, da vida deles, da continuidade do projeto de vida deles. E aí, quando você, quando eu transiciono, eu percebo que é uma ruptura, né? Porque eu não atendo mais esses padrões. Então você perde o afeto familiar. Depois você perde o afeto entre colegas, né? Que antes te chamavam para sair e agora tem vergonha de estar num bar com uma mulher trans. E ainda mais no começo da transição, né? Que você não tem nem características femininas e nem mais características masculinas. Então, é um corpo muito andrógeno, né? E, por fim, você perde a afetividade amorosa, né? Porque um garoto gay não vai querer ficar com uma pessoa trans. Porque ele se atrai pelo corpo masculino. É, um homem hétero não, também não vai querer ficar com uma mulher trans porque ele também se atrai pelo corpo, pelo corpo feminino. E no começo da transição, são poucas características femininas ainda. Então, o começo da transição é absurdamente doloroso. É um conjunto de abandonos e de agressões muito forte né? O fato de não conseguir entrar numa, numa loja, o fato de não conseguir experimentar uma roupa, porque você vai ter a desaprovação dos vendedores, você vai ter a desaprovação... Você vai ter o segurança andando atrás de você na loja, né? Porque tem todo um estigma do que, que é uma travesti nessa sociedade, né? Eu, eu me recordo que no começo da transição, eu convidava minhas amigas para comprar as roupas para mim. Olha que louco, né? Para ir à loja comprar maquiagem para mim.
0: Porque era tão desconfortável que praticamente tem um, um estigma, algo que diz que ah, você não é bem-vinda aqui, né?
1: Não, não, é bem isso mesmo. Você não é bem-vinda aqui. Observe, quantas travestis você já encontrou fazendo compra no supermercado com você?
0: Ou na própria praça de alimentação de um shopping, por exemplo?
1: Quantas? Quantas? Nenhuma. Nenhuma. Quantas? Travestis... Nenhuma mesmo.
0: Nenhuma mesmo. E na verdade você... eu só parei para pensar nisso agora que você falou, para ser sincero. Nenhuma.
1: Mas se você for na industrial daqui a pouquinho, 5 horas, você vai ver que começa a lotar de travesti. Aonde é essas pessoas comem, aonde essas pessoas consomem, aonde aqueles corpos existem ou coexistem. Porque em algum momento eles aparecem, em algum momento esses corpos aparecem. Aquelas mulheres existem, aqueles homens existem. A gente está falando de uma sociedade tão agressiva, no discurso, ela diz que somos livres para ser o que quisermos. Só que na prática, quando você tenta ser o que você é de fato, o que você recebe é a mais dura opressão da sociedade.
0: É verdade, né? Tem essa questão liberal de você seja você mesmo, né? Assim, né? Seja você mesmo, mas não é pra ser tanto assim também, né? <risos> uhum. E eu gostaria que você comentasse... Né, Seja essa... você mesmo no escurinho,
1: né? Seja você mesmo na industrial, lá no final, porque as fábricas estão fechadas, as ruas estão desertas, ali você pode ser você.
0: E de preferência que vá com o carro todo insufilmado, tá? Para que ninguém que te conheça passe por acaso e veja você ali, para você não reencontrar com os amigos seus ali também. Exato. Complicado, né? E eu gostaria que você comentasse também, né? Agora que... Você também está encabeçando uma campanha é para a sua transformação, né? Para fazer o processo cirúrgico. E eu gostaria que você comentasse um pouco disso também.
1: Massa, da hora. Então, galera, inclusive, quem quiser ajudar, dá uma força aí. Eu vou colocar, pedir para o Giovanni, não sei se eu posso.
0: Claro, claro, vai ter. Não, vou deixar, vou deixar todos os seus dados a galera entrar em contato com você, seu Instagram, uh, o Pix pra galera transferir para poder colaborar com essa campanha legítima, muito bonita. Eu da mesmo hora. vou ajudar, vou contribuir.
1: Da hora, obrigada, mano. Então, gente, eu tô fazendo uma vaquinha. Eu acho que é a última coisa que falta na minha transição. Hoje eu me identifico muito com o meu corpo. Eu acho meu corpo fabuloso, eu acho ele bonito, claro. É né, como todo mundo que é uma coisinha aqui, é uma coisinha ali que a gente mudaria. Né? É, eu tenho dificuldade de lidar com a minha voz, mas eu acho que tá tranquila, dá pra, dá pra caminhar. Mas a, a cirurgia de adequação sexual para mim é uma necessidade. Até porque me incomoda muito, né? É um incômodo. O, por exemplo, eu não consigo ficar sem calcinha na frente do meu companheiro. Não, é zero possibilidade, zero, não, não tem como, inclusive, para as coisas mais básicas, assim, vocês possam imaginar, tipo, tomar banho, enfim, é um desconforto. É, talvez, assim, para tentar explicar o que eu sinto, é como se a gente tivesse algo no, no, no corpo que não deveria estar ali. E a cirurgia de adequação sexual, ela é, é justamente isso, né? Não tira-se nada e joga fora, né? Como o senso comum pensa. Mas se você for fazer uma análise é, biológica da formação dos do, do, do sexos, você vai ver que o, o, o pênis e a vagina eles são muito parecidos. É, a diferença é que o pênis ele está externo e a vagina está interna. Né? É, daria para a gente dizer que os testículos são basicamente os, os, os ovários né? Dá para a gente fazer uma analogia com o canal vaginal Com o próprio pênis né? E se, se você pegar um feto Pode ver que o médico leva algum tempo Para tentar entender Para que caminho aquela geometria vai seguir Se é para uma genitária dita masculina E uma genitária dita feminina Depois de alguns meses Porque no começo as duas são idênticas é, Então a cirurgia ela faz justamente isso Ela readequa né? Então cria-se o, o, o canal vaginal queria se o a estética né de uma vagina quase de uma muito parecida com uma de uma mulher se é, eu posso falar um pouquinho da como que a cirurgia acontece os seus processos por favor
0: claro por favor então
1: Dora o, o SUS faz tem algumas técnicas tem uma uma técnica que chama inversão peniana né, então usa se o tecido do, do pênis é, inverte se né e faz o canal vaginal essa cirurgia ela é feita pelo SUS, mas para você entrar na fila leva séculos, né? Eu tô fazendo... Faz quatro anos que eu estou tentando entrar na fila, né? Porque depois que você entra na fila, você tem que passar, em média, de três a cinco anos fazendo tratamento com uma equipe multidisciplinar, que eu eu acho que é isso mesmo, tem que ter esse tratamento, mas eu não consigo entender porque é tão moroso esse tratamento. Eu tenho amigas que levaram 15 anos para poder ter o tratamento atendido, né? Porque depois que você passa por esse processo com uma equipe multidisciplinar, não significa que você já vai fazer a cirurgia. Significa que você vai entrar numa lista de espera, né? Para ter a disponibilidade, a disponibilidade do centro cirúrgico, do cirurgião plástico, do anestesista e de toda a equipe. Então, então assim,
0: é um serviço que ele existe, mas paciência.
1: Muita paciência. Muita paciência. E na boa, sei lá, mano, eu acho que eu não tô na idade de ficar esperando tanto assim, não, manja, senão daqui a pouco o bagulho vai sair com que eu tiver 70 anos de idade, e aí vão me roubar minha maturidade. Tipo, já perdi a adolescência, já perdi a infância, né? Agora eu quero pelo menos viver minha maturidade, né? Tem uma possibilidade, que é a que eu tô tentando, Giovanni, que é fazer com que o um plano de saúde cubra parte do, do procedimento, então, internação exames, é, equipe cirúrgica, então que, esse, que essa etapa do processo seja, seja custeada pelo convênio médico, nada mais justo. Uma outra parte ser custeada por mim, como por exemplo, a contratação do cirurgião plástico, que no caso o convênio não disponibiliza. Já tentei, já procurei, realmente o convênio não tem, porque é muito específico. Aqui no Brasil nós temos três cirurgiões que fazem esse tipo de procedimento. No Brasil a cirurgia chega a custar entre... 57 mil reais e 62 mil reais. Então, imagina, né? economicamente, a gente não tem direitos, né? Porque como você consegue essa quantia?
0: Não, realmente, é absurdo.
1: Não, é surreal. Uma pessoa classe média baixa, isso aqui é impossível. Uma pessoa rica é tranquilo, talvez, né? Se eu fosse fazer na Tailândia, ficaria em média de 30 mil a 27 mil reais. Ou seja, atravessar o Pacífico inteiro, atravessar o Atlântico. Na verdade, o Pacífico, né? Que o avião faz um, um, um movimento contrário. E ficaria mais barato do que eu fazer no Brasil. Porém, com essa possibilidade do convênio médico custear a parte do, do serviço, fica viável, né? Porque eu precisaria de 20 mil para fazer o procedimento.
0: E você tá em casa também, né? Que é um outro conforto psicológico também.
1: Nossa, total! Porque, imagina, eu tinha muito medo, né? Quando... No ano passado eu comecei a fazer a vaquinha, porque eu tinha um projeto de ir para a Tailândia, não tinha essa possibilidade ainda. Né? tinha alguns julgamentos do Supremo Tribunal, mas nada definitivo, tudo a ser julgado. E aí, no ano passado, o Supremo julgou né? e determinou que os, que os planos de saúde são obrigados a custear a internação custeado a, a obrigar o centro, a custear o centro cirúrgico entendendo que é uma cirurgia de necessidade. Né, de vida de é, se entender com o próprio corpo e então aí eu retomei mano, a vaquinha né? eu retomei a vaquinha esse ano e tô aí com muita muito otimista para conseguir bater essa meta mano eu tenho que conseguir metade do valor para o médico poder fazer a solicitação para o convênio e estamos no mundo capitalista né o médico não vai esperar eu somar toda a quantia para ele fazer os pedidos ao plano de saúde. Então, eu preciso conseguir metade desse valor, pagar ao médico, né? E aí ele faz o pedido ao plano de saúde e até a data da cirurgia eu preciso conseguir pagar
0: o restante. Perfeito. Eu vou colaborar, vou divulgar é, é, essa a sua causa, porque isso realmente interfere diretamente na sua dignidade de vida, dignidade da pessoa humana.
1: Sim, porque você já imaginou você ter vontade de ir na praia e não se sentir bem? Não, isso,
0: isso rola comigo uma vez por ano, na verdade, né?
1: Caraca!
0: Por quê? Não, tipo assim, não vou, não vou dizer que... Ah, eu sou... Não, por exemplo, eu faço academia. Eu, eu, faço, eu frequento academia. Mas é claro que você... Ah, eu vou, eu vou dar um gás aqui nesses próximos seis meses, porque eu já tô contando que eu vou pra praia no verão, né? <risos> tipo, eu não, não tô falando... Eu não tô dizendo que eu estou descontente com o meu corpo, mas sempre tem alguma insegurança, você sempre... Tem um negócio, né, nessa vida, tudo que a gente pega pra fazer, quando a gente vai se aprofundando nas coisas, parece que as coisas não tem fim. Isso eu falo tudo, qualquer coisa. Você pega um, uma academia pra você se aprofundar, não vai ter fim. Se você vai mexer com som, podcast, essas coisas, não vai ter fim. Se você vai atrás de carro, não vai ter fim. Você, você tá entendendo o que eu estou querendo dizer?
1: Claro. <risos> não, mano, gente, ó, quem não conhece o <risos> ele é um fofo, um gatinho. Né, super bonitinho, mas olha que louco, né? Se ele tem dificuldade de lidar com isso, imagina outras pessoas porque é isso. As cobranças sociais são tão grandes, mano, que a gente nunca vai se enquadrar nesse padrão. Até porque ninguém se enquadra no padrão. Se a gente pegar o padrão de, de macho, né? Alfa, sei lá, Henrique Castelli, não sei, a gente, não acompanha essa galera. Cauã Raymond, nem eles existem. <risos> Porque antes do maluco entrar no ar, o cara faz uma maquiagem, vai lá uma mini arruma o cabelo dele, manja... Alguém vendem,
0: vai... vendem a ideia do nome dele antes, que ele é um, o cara o bonitão, o bonzão, enfim.
1: Uhum.
0: Ele, ele, ele já tá ganho antes mesmo de aparecer, né, na verdade. Exatamente.
1: E aí, mano, se a gente for trombar esse maluco na rua, a gente vai ver que ele tem espinha, que ele anda torto, que ele, sei lá, mano, costa o nariz, <risos> costa o nariz com a unha, sabe... <risos> É aí, aí, a, aí a gente descobre que ele é ser humano, né? A gente descobre que ele é de verdade e aquilo que passa no, é uma mentira, uma farsa. Só que a gente tenta se enquadrar nesse padrão. É muito é. foda, né?
0: Não, verdade. Tem mais alguma outra coisa que você gostaria de falar? Algum desabafo, alguma reclamação, algum recado, enfim, esse é o momento. Eu acho
1: que tem um lance que é o um seguinte, né? É, a gente tá num momento histórico e a gente tem falado muito sobre a necessidade da, da tolerância, eu acho que não é tolerância, eu acho que é respeito, eu não gosto do termo tolerância, tá, mas eu tô falando na minha individualidade aqui, porque tolerância é, é o ato da pessoa falar, ah, existe, mas tá, deixa ela lá no canto dela, eu não quero ser tolerada, eu quero ter respeito, eu quero ter a mesma humanidade de que uma mulher cisgênera tem quando ela anda pela rua, eu quero ter a mesma dignidade que um homem branco, cisgênero, é, classe média, é, heterossexual, tem nessa sociedade. É essa mesma dignidade que a gente está reivindicando. Quando a gente fala em ser um corpo trans, eu não estou querendo dizer, jogo que eu quero ser melhor do que ninguém. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que eu quero ter a mesma dignidade, a mesma humanidade do que qualquer outra pessoa. E aí um recado que eu daria que é o seguinte, falando mano... Se a mina está falando que o nome dela é Y, o nome dela é Y. Se o mano está falando que o, nome dela, que o nome dele é Jaca, a gente vai chamar o irmão de Jaca. Manja? Porque Sim. ninguém questiona o nome social do Silvio Santos, da Vera Fischer. Da Anitta. Da Anitta. Ninguém, ninguém questiona. Agora, quando sabe que é uma pessoa trans, aí questiona. Quando sabe que é uma pessoa é, travesti, aí questiona. Se recusa a chamar de ele, né? se recusa a chamar de ela. É, isso é o que ele chama de tolerância. Fala, ah, eu tolero, mas eu não entendo. Não, irmão, você entende sim. O ato de você não fazer significa que você é transfóbico, significa que você é homofóbico, significa que você não, não destina a humanidade que aquele corpo necessita. E a gente está vivendo justamente esse processo agora. Né? É, Tem um conjunto de pessoas que estão conseguindo se libertar, conseguindo ser você em si mesma. Eu acho, isso é, eu acho que isso é fantástico, mas a gente tem uma responsabilidade, Giovane, porque aquela piadinha que o nosso tio faz no almoço de domingo, ela mata a gente. Aquela colocaçãozinha infeliz que o meu pai faz de noite, quando a gente está assistindo TV, ela mata a gente. A gente vive no país que mais mata... Pessoas trans, travestis no mundo. Morre mais gente no Brasil por assumir a sua identidade de gênero do que na Guerra do Iraque. É disso que a gente está falando. E aí, só para encerrar, na minha opinião, aquela travesti que está agora na industrial, trabalhando, tentando manter se manter viva, a responsabilidade dela estar lá é nossa. Porque em algum momento aquela mulher tentou frequentar um nono ano e aí, e aí os colegas de sala davam risada dela porque ela não se enquadrada no dito padrão do que um corpo masculino deveria se enquadrar aquele menino trans que está lá hoje né e não encontra emprego inclusive entre os homens trans a taxa de suicídio é alarmante assim a culpa é nossa porque qual espaço que nós abrimos para essas pessoas existirem, existirem, coexistir, nós já conseguimos, coexistir é o espaço que elas estão hoje, em vulnerabilidade social, em trabalho de prostituição, o problema não é se prostituir, mas o problema é ter a prostituição como a única escolha, se a prostituição fosse uma das escolhas, tá tudo bem, mas o problema, que é, o problema é que a prostituição é dada como a única e exclusiva escolha para esses corpos, né, então eu acho que o fato de eu ocupar os espaços que eu ocupo, né, então sou professora, militante política, é, ocupo alguns espaços que me dá direito à escuta, eu acho que eu tenho a responsabilidade de trazer essa discussão à tona, Manja, eu acho que é uma responsabilidade, irmão.
0: A Ira sabe, desde já eu agradeço, eu, eu foi de arrepiar esse final que você falou, eu gostei muito. Olha, mais uma vez, obrigado por ter vindo, por ter dado seu depoimento, compartilhado conosco sua trajetória e a sua campanha, muito bonita, vai ser um sucesso. Eu desejo tudo de bom para você. Só agradeço, enfim. Obrigada,
1: amore. Eu que agradeço, tenho acompanhado seus postes, né, eu acho que tem cada vez ficado mais bacana, mais legal. E é isso, quanto quiser convide, a gente tá aqui para trocar, se contribuir porque sempre é uma troca.
0: Eu espero que você volte, traga outro tema, e se a campanha vai ser bem sucedida, disso eu tenho certeza, não me resta dúvidas disso, venha e compartilhe com a galera, comentando como foi, enfim. Eu espero reencontrá-lo aqui.
1: Demorou, amor, veio sim. Obrigada, viu? Obrigada, gente.